0: Bueno, este es el Rizoma, el episodio 3. Hoy vamos a, ya lo leímos y hoy vamos a hablar del libro Todas nuestras maldiciones se cumplieron de Tamara Tenenbaum eh, de MC y No Tampuan, un libro que salió, no sé, creo que salió hace 15 días y va a ser un poco difícil al menos para mí, no hablar como fanatizada de, del género, del libro, de la autora, de, de la proximidad con la que se, se presenta. No es el primer libro de ella que, que leo, eh, sé que, que aquí, bueno, hay lectoras de su columna, oyentes de su podcast, bueno, Tamara es un, una escritora joven que tiene nuestra edad, pero insisto, lo que me pasó a mí, al menos lo leí, creo que en 24 horas, me, me resultó súper llevadero, y... Y bueno, vamos a hablar de este libro hoy.
1: Bueno, hola chicas. Eh, el libro de hoy. Eh, todas nuestras maldiciones se, se cumplieron. Creo que está espejado, pero bueno, se ve bien. Eh, Tamara Tenenbaum, voy a hablar un poquito yo de ella. Creo que sí, es verdad, creo que estoy un poco fanatizada. Eh, leí todos sus libros, leo todas sus columnas. Tamara eh, es... Eh, argentina, una escritora joven, nació en el 89, tiene 31, 31 y 32 años, es, eh, estudió filosofía, por lo que escuché en algunos podcasts de ella no le gusta el, el género ser filósofa, sino que es licenciada en filosofía, para mí es mucho más que eso, es una escritora, es, eh, sobre todo para mí es la voz de una generación, eh, o por lo menos... Eh, pinta como para ser una de las voces de la generación Tiene eh, este es su quinto libro creo, o cuarto libro porque tiene, eh, tiene un libro de poemas, En Pánico al Pánico que es su primer libro, después tiene eh, El fin del amor Querer y Coger, que ya creo que va como por su onceava, doceava edición se editó en España por suerte, y digo por suerte porque estamos me parece que salir al mundo con escritoras argentinas contemporáneas es un gran logro eh, así que nada, a mí eso me pone muy contenta. Después tiene un libro corto de relatos que en realidad es previo a todo eso porque lo escribió creo que, bueno, mucho antes y ganó un premio por ese libro, nadie vive tan cerca de nadie. Son pequeños cuentos muy lindos, muy interesantes que se van acercando un poco a la temática de finalmente su primera novela, que es todas nuestras maldiciones se cumplieron. Es una novela autobiográfica. Tamara, como bien contaba Neru antes, eh, forma parte de, escribe columnas en el diario AR, un diario nuevo, eh, gestado y fomentado desde eh, todo digamos la independencia y la autonomía, eh, me parece para mí mucho más valedero, <ríe> eh, por eso digo que está dentro de las voces de la nueva generación. Tiene un podcast también del mismo diario, el diario Al algo prestado, se llama, muy interesante, con una dinámica bastante copada, participa en programas de radio como columnista, en, en, bueno ahora ya no se llama Metro y Medio, pero el programa de OneRage eh, tiene una columna y eh, participa de otros tantos podcasts, uno de los que ella también hace de Construides con Tajer, eh, que hablan de filosofía. En lo personal, y ahora voy un poco a mi opinión, eh, ah, y lo último, que me parece un dato que no es menor, que es su libro El fin del amor, querer y coger se adaptó finalmente a una serie que va a salir, eh, entiendo, el año que viene, eh, que tiene como guionista ella, eh, a, a la misma Tamara, a Kekajal Borsen, que es una, una también guionista, escritora bastante conocida eh, en el género, y la protagonizará Lali Espósito, ni más ni menos, me parece que eso lo único que genera es que tenga un alcance mundial, siendo Lali hoy, bueno, una actriz argentina con una llegada al mundo eh, por ser cantante, y obviamente por su última eh, participación en Sky Rojo, una serie de Netflix, así que me parece que no es un dato menor y está bueno, habrá que ver cómo adaptan eso, eh, El fin del amor es un libro de ensayos eh, muy interesantes, eh, y una voz bastante feminista eh, copada. Este libro particularmente arranco hablando yo un poco, a mí me gustó mucho, no es eh, de lo que más me gusta de Tamara, yo estoy como muy fanatizada. A mí me cuesta todavía sacarme mucho de la cabeza el fin del amor. Creo que para mí es eh, su obra maestra, siendo tan joven, igual. <risa> Digo, todo, hasta ahora me parece que, que, que nada, es, escribió algo muy importante. Por eso hablo de que es como una voz. Me parece que, que le pone voz a muchas cosas que no se estaban diciendo hoy en día o que estaban, quedaban como relegadas o, o no estaba bien decirlas. Y me parece que eso está bueno. Eh, un poco apoyado también por todo el movimiento feminista, me parece que, que ayuda bastante, y este libro particularmente a mí me gustó eh, de nuevo, no es lo que más me gustó, pero me gustó bastante, me parece que tiene cuentos, cuentos capítulos, porque es parte de una novela tiene capítulos que se acercan a una, me acercan a mí, a una cotidianidad muy familiar, se me hace muy familiar hay muchas cosas yo, a ver, son, las tres somos contemporáneas a Tamara digo eh, las tres tenemos entre 30 y 31 años, así que va básicamente somos casi de la, somos de la misma generación eh, y me parece que toca temáticas eh, que, que aborda temáticas de, en lo político en lo personal que nos atraviesan a nosotras también y en las, que, en las cuales yo me puedo sentir identificada eh, así que por eso me gustó mucho
2: Bueno eh, yo nunca leí nada de Tamara, de hecho antes de, o sea, Ailu siempre me había hablado de ella, pero antes de agarrar este libro ni siquiera sabía bien quién era, así que mm, eh, estoy como en un plano un poco distinto a ustedes, eh, pero me parece que es interesante la temporalidad del libro, como no es una novela así clásica que sigue una temporalidad lineal, sino que como muchas veces los personajes también están introducidos de una manera que no sabes quiénes son hasta que lees un par de páginas, digamos, no sabes bien de quién está hablando, ciertas relaciones a veces parecen confusas, a, o sea, hasta que adentrás un poco más en cada como, capítulo. Eh, y me parece que yo había destacado ciertos temas que a mí me habían parecido interesantes, y una de ellas es el tema del dinero, que eh, está como atravesada en distintos momentos del libro, y que quizás por también... Venir de una familia judía, digamos También tiene cierto peso O cierta importancia En verdad, el dinero tiene importancia Para todos hoy en día, ¿no? Es como una cosa del, con la que no podemos vivir sin Pero, bueno, había como ciertas frases Que a mí me había parecido interesante Que una en... Em, a ver, espera un segundo eh. Bueno, hay dos citas que yo... Eh, subrayé, digamos, en cuanto al dinero, que después yo subrayo mientras leo y después voy y veo todo lo que subrayé, y justo subrayé estas dos que, eran del, que, que tienen que ver con el dinero. Y que uno dice, no hay plata que pueda resolverme la situación que tengo ahora, pienso. Podría tener un millón de dólares en una cuenta en una isla, y aún así no serviría para nada. Las cosas que no se solucionan con plata me dan bronca y me fascinan. ¿No? y había pensado esto que eh, quizás el dinero es algo que eh, a mí también a veces es como las cosas que no se solucionan con dinero me fascinan es decir que es como que cada vez me quiero acercar más a esas cosas y a la vez por ser más adulta y por tener más responsabilidades me alejo más de esas cosas porque aún más estoy en el plano del dinero ¿no? de que las cosas que se necesitan para solucionar con esto. Y la otra frase sí. es, um, hay un capítulo que se llama Deberías Aprender a Manejar, que bueno, ella tiene como una, cuenta como su experiencia en una cita, ¿no? Que tiene una cita con un hombre que me parece que es más grande y más adinerado, digamos. Y eh, en una parte, ella va a un restaurante, no quiero cantar, contar demasiado, ¿no? Pero ella va a un restaurante. Eh, donde tienen como esto, ¿cómo se llama? Eh, cuando te estacionas Palette, en parking. Palette Parking. Entonces ella dice, me imagino qué horrible sería encontrarme con un compañero de la secundaria o de la facultad en esa situación. Él sentiría vergüenza, seguro, pero trabajar nunca es vergüenza. No tener plata nunca es vergüenza. Solo es horrible. La vergüenza justa sería la mía. O sea, ella habla de encontrarse con un amigo que sería el que le maneja el auto, ¿no? Que va al ballet parking. Y me había parecido interesante esto de... Eh, de calificar como no tener dinero de algo horrible. Y en un principio me había parecido un poco despectivo, pero después pensándolo bien, como veo que... Como que a veces sus frases, las frases de Tamara, me chocan. ¿No? Pero me chocan en un primer momento, pero después como intento sacar como la hipocresía, ¿no? De, de adentro mío y como a la vez me veo como reflejada con eso, ¿no? Que como pensar, sí, es horrible no tener plata porque en verdad no podés alcanzar a alguna de las cosas más fundamentales de la vida. O sea, en ciertos países, la educación, la salud, ¿no? Eh, viajar, o sea, hay muchas cosas que quizás... Eh, Nada, me chocaron de leer este libro, pero que después, cuando volví a pensarlo bien, me, me sentí bastante reflejada y quizás que tiene, ella tiene como una forma de decir las cosas eh, o de las cosas un poco chocante, pero a la vez muy reales, ¿no? Que, eh, que bueno, me pareció interesante en un primer momento ese tema. Está
0: buenísimo, está buenísimo porque. Eh, en uno de los capítulos también termina, ¿no? Eh, mamá, mis hermanas y yo somos ricas, las únicas ricas de toda la familia, a, a través de, bueno ya lo dicen, ¿no? como una desgracia, pero a mí me parece que, que está basado también con, con una visión de privilegio obviamente, porque después en, eh, siempre en torno al dinero hay privilegios, sobre todo cuando se habla de Dinero vinculado a lo familiar, a las herencias, a, los, a, la, a las indemnizaciones, a un montón de cosas, pero obviamente el mundo está dividido jerárquicamente para que tener dinero no sea lo mismo para todos, pero al fin y al cabo están, estamos todos detrás del, del dinero, eh, y no tenerlo es una verdadera preocupación en, en un montón de cosas, porque eh, todo hay que pagarlo. <risas> Eh, incluso, incluso, eh, el puede que incluso que hasta el título vaya por, por esos lados. Y además, obviamente, el hecho de que sean mujeres, mujeres que se quedan sin un hombre y por eso dependen de, de que el dinero la, las cubra, porque si no es como, es un mundo muy, muy hostil, y, y imaginémonos 30 años atrás casi, eh, para, para ser mujer y no tener gente que te provea, varones que te puedan proveer de esa seguridad entonces muchas veces lo, lo que viene de arriba eh, te, te, te da oportunidades por eso a veces la, las oportunidades son privilegios eh, a veces pueden ser más causales, más casuales o, o más, eh, pero nunca nunca es eh, organizado por por el mérito, seguramente. Entonces trabajar, obviamente, no va a ser vergüenza. La meritocracia para mí no existe, pero es cierto que a veces hay, hay ojos privilegiados y, y también hay ojos desesperados. El, el dinero hace la, a la desesperación también. Eh, Insisto que, que está tenido para mí por, por la cuestión del género, obviamente eh, familias que, que sufren la pérdida del hombre proveedor y que se las tienen que arreglar. Y un poco se parece, a, a siempre creo que volvemos a, a Virginia Woolf y el cuarto propio, a esa garantía de entonces que la mujer tenga la oportunidad cuando se le llega un dinero de poder dedicarse a sí misma y no estar... Eh, desesperada o desabastecida, que no es, lo, no es la misma oportunidad para todos. Sí, yo eh, las he escuchado las dos y me parece que, voy, voy a unir lo que dijeron las dos, me parece que
1: esto, esta forma de escribir de Tamara eh, es su voz, me, me parece que es una voz realista, por eso es una voz que eh, en nuestra generación... Y, y me atrevo a decir así porque leí muchas críticas del libro, leí muchas críticas, buenas y malas, ¿eh? de ella, escucho y leo muchas cosas de ella, y gente eh, digamos que habla de ella también. Eh, y me parece que esta voz que tiene como tan chocante, es propia, eh, o por lo menos así lo elijo creer yo, es propia de una hija Creció en el seno de una familia donde el padre ya no estaba, donde la madre profesional, médica, a mí hay una parte, a mí a veces se me mezclan las cosas, no sé si lo leí acá o lo leí en el libro anterior, en El fin del amor, por eso a veces capaz traigo data que no, pero donde la madre, no, lo hice en este libro, donde hice eh, el, primer el, el primer consultorio de mamá como médica. Fue en, en la casa de mis abuelos, dice, y la terminaron echando. Como entonces, me, me, me gustó unir lo que dijeron las dos, digo, la voz que usa ella para escribir y para ser tan chocante, eh, tiene que ver un poco con su personalidad, que también en un momento lo dice, dice, como ella dice, mis, mis hermanas o mi hermana Debbie, como que me juzga, o dice que no tengo, como, no me, no me vislumbra nada, o como, como me medio que todo me da igual, me muestra videos de gente, no sé, ya ni me acuerdo qué, qué le dice, me da igual, y me parece que un poco está formado por esta madre, eh, digamos que madre joven, porque en un momento lo dice, una madre joven que se quedó sin su marido, con tres niñas, a las que alimentar, eh, entonces claro, es una voz propiamente criada, la de Tamara criada, en el seno de una familia recontra, centrada en la mujer, ¿no?, Digo, siendo, son, ellas son tres mujeres que se quedaron sin un hombre y están, aparece en el libro eh, la abuela, ¿no? Es como en ningún momento tampoco aparece el rol del abuelo, ¿no? Eh, no, no hay un hombre, el único hombre que hay, eh, que no son externos, es el, eh, su novio de ahora o su novio de, de cuando escribe las, digamos, eh, la novela. Eh, y un poco también, no es por nada, pero un poco también como que lo hacen, eh, de, dejan al a este hombre, digamos, ella, 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 lo, ella lo reconoce un momento y dice, a mí me da vergüenza ser así, porque como que miro eh, de la misma manera, miro de una forma, bueno, esta, justo lo subrayé yo en una parte, pero dice algo así como, eh, hablo, hablo con, con, con Diego, que es este, este chico que es el novio, de la misma manera, eh, lo, lo miro a Diego como me hablaban mis papás cuando era chica y como que me río como diciendo... Hay ciertas cosas que no entendés y no vas a entender, y ni me gasto ni me preocupo en explicártelas, es como, ni idea, no me importa. A mí hay una parte, justo no sé por qué, lo, estaba buscando otra cita, pero, pero lo abrí acá y me parece importante, esta cita me gustó mucho, no es uno de los capítulos que más me gustan del libro... Pero eh, en un momento, el capítulo del perro, ¿no? De que le dejan cuidando al perro. No, no, no quiero spoilear, pero en un momento dice, que se sentirá que un día, sin que te digan nada, te lleven de una vida a otra, que es igual, idéntica, pero con una pared atravesada en el medio? Como... Un poco, ella habla eh, de, de un perro que dejaron cuidando, eh, la dejaron a su cargo, pero ¿no es un poco también lo que le pasó a ella cuando era chica? Como de repente todo igual, pero le atravesaron una pared. Digo, el padre, sin ir más lejos, no se murió, o sea, se murió en un, quiero decir, se murió en, un, en el atentado de la AMIA, que no me parece un dato menor. O sea, no. hay ahí una pared atravesada, hay algo atravesado. Pero bueno, me, me, me gustó eso y, y de repente escuchándolas pude, nada, mezclar estas dos cosas, como el, el, una crianza súper femenina eh, y una voz que choca, digo, porque es la voz de una mujer a la que nunca, esto imagino yo, ¿no? Eh, nunca un hombre eh, le dijo que esas cosas no se dicen. Y como que la madre también en cierto punto estaba preocupada por... por tener que ir a trabajar y criar a tres chicas, digo, creció como y de nuevo, y uno como con el fin del amor porque ella es muy autorreferencial en ese libro creció como con muchas libertades dentro no sé tampoco si creo que lo dicen también en este libro dentro de no, no le quiero llamar gueto porque no sé cómo se llama pero ellas vienen de una son, son de una familia judía insertadas en el barrio de Once que el barrio de Once es hasta el día de la fecha un semigueto judío ortodoxo donde la mujer sí, rompen,
0: lo, rompen con lo ortodoxo.
1: Claro, y el rol de la mujer en la familia judía ortodoxa es solamente tener hijos y criarlos. Uh -huh. Ella todo el tiempo choca con esta imagen, digamos, con, este, con, este, con esta mujer que supuestamente debería haber sido por haber, si, por haber sido insertada o por haber nacido, eh, eh, digamos, en esta cultura y sale de eso y por eso escribe desde ese lugar, y por eso escribe con esta voz como de... de, de a mí no hay nada, o sea, no, ¿por qué algo me va a parecer duro? ¿Se
0: entiende lo que quiero decir? Sí, a mí me hizo acordar um, un poco el estilo bueno. a la literatura más norteamericana quizás, más parecido a Henry Miller, que es una voz masculina y todo, pero siempre hablando desde, desde su yo... Eh, más allá de que lo atravesaba mucha sexualidad y mucho, como casi hasta burdo, y toda, toda esa generación de, de autores, me hizo acordar a, a esa construcción de la voz también, ¿no? Como bastante, bastante li liberada, de, 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 o sea, haciendo de lo común algo completamente narrable. Eh, y, y con una voz muy, muy definida, e incluso hasta patotera, que, que, que a mí me encantan esas cosas, ¿no? Pero eh, me, me gusta, me parece osado y a la vez me parece que, que es como. Da, daría lo mismo que lo dijera o que no lo dijera, pero lo dice porque quiere decirlo. Incluso eh, nadie le dice, no digas esas cosas puntualmente, pero sí aparece la voz de la madre diciéndole, también no, no escribas de esto, ¿no? Eh, pero lo que importa. Así que es como. Por eso, por eso digo, como daría lo mismo que lo diga o que no lo diga, pero igual lo va a decir. Entonces, ahí está bueno esa, esa, esa voz osada.
2: Sí. Um, sí.
1: No, y también perdón, y, 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 con esto de, y con esto de lo que dijiste vos, ¿no? Como del cuarto propio, digo, no, no me parece menor que lo hayas relacionado con Virginia, bueno, todo, todo relacionable con, con, con el cuarto propio de Virginia Woolf, que hacia hoy no lo leyeron, leanlo <ríe> Me parece que es una voz súper interesante, yo sé que ustedes sí, pero bueno. Eh, pero bueno. Pero
0: porque, porque retomo lo de los privilegios, no siempre las mujeres pueden escribir si no tienen una fuente económica detrás, es así, eh, entonces quizás incluso ahí nace la oportunidad en la tragedia, en, por eso lo del título y lo del dinero quizás cuando la escuchaba Iris diciendo todo eso decía, bueno, claramente hay maneras de, de, de relacionarse con lo inesperado, con lo que puede suceder en la vida, que, que hacen que en realidad eso sea tu vida no no, no es un paréntesis, ni es un rayo que atravesó tu vida al medio sino que es tu vida y la oportunidad de, bueno, de, de ver esas maldiciones o tragedias o, o eventos inesperados como, como la verdadera creación de tu vida ya sea de escribir o, lo, o, o en lo que haya devenido esa familia
2: Total. Sí, un poco me pasa con escuchar todo esto, es como pensar cómo en verdad eh, cualquier persona puede escribir algo interesante ¿no? sobre su vida. Es un poco, bueno, esto me lleva un poco al psicoanálisis, ¿no? que como que establece que cada subjetividad tiene como muchas riquezas. ¿No? Que mientras más profundo uno excava, 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 más rico se hace, ¿no? Como es como el suelo, como la tierra, ¿no? Lo mismo. Mientras más uno excava, más rico se pone todo. Entonces es como un poco esto de tener eh, las agallas para hacerlo y para exponerlo frente al mundo. Es como ya un mérito en sí mismo, ¿no? Más allá de que te pueda gustar más o menos el libro o la forma en que lo escribe. Eh, me parece que eso es como algo muy interesante que pueda hacer una, alguien aparte de, de, de nuestra generación, que quizás eh, de a poquito se va como, no sé, en verdad no sé si se va perdiendo la, la, la escritura, sino que se va como transformando también un poco, y que bueno, que haya um, eh, personas que puede ser también privilegiada, ¿no? Que tiene el privilegio, pero a la vez lo hace, como ha habrá muchos privilegiados que tampoco lo hacen, ¿no? De, de ver qué les pasa. Y, y se nota también que hay ciertos momentos que ella habla de, bueno, para mí de bastantes temas que tiene que ver también con quizás ser una persona. Eh, como educada formalmente, ¿no? Que, que, claro. que se nota mucho en muchas partes de, de su libro, y había como algo con lo de lo de los hombres que me parece interesante, porque va de nuevo a esta sinceridad, ¿no? que por más que ella pueda como eh, venir de una familia de mujeres y ser... Eh, femenina, de cierta manera, o no sé no sé si será feminista ella, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, como sí, bueno, feminista, bueno, ella en un momento escribe sobre su pareja, ¿no? Eh, Diego en un momento ella escribe eh, dice que él me rescató, ah no, perdón Die Diego, dice que él me rescató de la persona que yo era antes de conocerlo, que me salvó del insomnio y de la noche, de las cosas que hice para recordarme que podía hacer cualquier cosa u olvidar cualquier cosa. Eso pensás vos, le contesto, pero creo que tiene razón. ¿No? Entonces hay algo acá que me parece que es interesante porque lo que yo interpreto de eso no es que un hombre la salvó, ¿no? o que la salvó de eso, sino que el amor porque se ve que, bueno, es justamente lo que salva ahí es el amor y no tanto un hombre. Así al menos lo interpreto yo. Entonces, como bueno, que... Eh.
1: No, 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 que te iba a decir, que no quiero ser reiterativa, pero en el fin del amor ella habla de, de, de un amor y de una responsabilidad afectiva y de ver el amor donde toda esa temática del amor que vos decís particularmente la toca en ese libro y para mí de una manera sublime, pero no, no quiero fanatizarme ni nada, pero, pero <ríe> me parece que justo eso que vos decís... Eh, Está, es como para mí uno de los temas principales o uno de los temas más importantes que toca en ese libro y que sí, tal cual, ella cuenta en un momento de su relación, no lo sé si es la relación actual si es Diego particularmente o justo el mismo personaje que está hablando en este libro pero cuenta que, que, se, a, que en el amor se aprende a eso que no es solamente un te amo, no es solamente una responsabilidad con un otro, sino es una responsabilidad de, también de permitirle al otro Hacernos rever y, y podernos rever, y, y una como todo en conjunto, ¿no? Es como nada tan eh, posesivo, eh, tampoco nada tan alejado, como me parece que está, que está bueno. Eh, por eso, justo lo trajiste y digo, para mí es el tema principal de su libro anterior, el fin del amor.
2: Sí, me el parece de... como interesante que ella pueda darle lugar a eso porque um, me parece que hay un discurso también con esto de la feminazi, con todo esto de la femenino, que como que muchas veces se ataca al, al hombre o que ahí está ese discurso en el, uh -huh. en el ambiente, ¿no? Y que esto, esto también demuestra que no, no tiene por qué ser una rivalidad ¿no? de unos contra otros, sino que bueno, es a través del amor, justamente como lo que ella plantea, que bueno, me pareció como algo interesante.
0: Sí, como resignificaciones también, de, de creo que es, es un gran tiempo de, de, de desarmar la idea de amor, como amor romántico, como amor parejocéntrico, si es que esa palabra existe, pero como que pone a la pareja en el centro de todo, eh, y, y para entender la manera como de vincularse eh, con las personas, no solamente a través del, de... de del rótulo vincular o que sea más importante una pareja que unas amigas o la familia que eh, tu perro, <ríe> como empezar a, a, a abrir, a, a tejer otras redes, bueno, justo como este espacio medio rizomático, pero um, está bueno que ella tiene un compañero y como que deposita ahí, e esa, esa parte puntualmente a mí me hizo pensar que es... Eh, como que igual ella se fue de noche a, a hacer lo que se le encanta del culo, ¿no? Y él quizás no se entera, lo que te da la, la, el espacio de convivencia es, es lo mismo que te da hablar, o sea, estás expuesto, pues el otro lo ve o no lo ve porque está más dormido, menos dormido, pero al fin y al cabo el impulso de ella está y, y, es, y sigue siendo una acción desafiante también, pero es, para, es propia. No, no busca un, una reacción, es propia, y eso me parece muy interesante también, por eso creo que también me hacía acordar a la, a la voz de Henry Miller o de Anaís Nino, o voces que son callejeras también, como que le, la vida les devuelve impacto, les devuelve su voz, y obviamente hay que excavarlo, hay que tomar el guante, no es que te tiran el guante, y si vos querés le pasás por el lado y no, no lo convertís en, en voz, en texto, pero es osada. Que...
1: A mí me parece que lo interesante de su voz particularmente es esto de, digo, te, tenemos una diversidad de, de libros que hablan del análisis particular. Digamos, no, Por ejemplo, hay un hecho y de repente analizamos ese hecho o analizamos históricamente, lo ponemos en contexto o lo relacionamos con las diferentes teorías analíticas, psicoanalíticas, un montón de cosas, pero me parece que esto, esta forma de escribir que tiene ella es como el paso previo. ¿No? Para mí un poco por, por, por su cualidad de filósofa, ¿no? es como decir, bueno, ¿de dónde viene todo este análisis? viene de las acciones cotidianas que nos suceden a nosotros en la vida misma, de la muerte de un padre, de una relación con un novio, del insomnio, de... me parece que eso es lo interesante y lo que nos acerca. Por eso, no, como que lo, digamos, lo interesante es esta, esta literatura, por. O, o, o lo interesante de esta literatura es que te acerca porque sí, hay un montón de análisis detrás de todo lo que le pueda llegar a pasar, o detrás de todo lo que te cuenta, pero ella te está contando hechos cotidianos que son comunes, que te pueden pasar a vos, y que en realidad no se le presta mucha atención porque lo dejamos pasar del, digamos con el día a día, con lo cotidiano, ¿no? Es como, no, no me pongo a pensar si de repente, no sé tengo insomnio un día en la noche. Me, 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 voy, voy más allá, digo, uy, ¿por qué tengo un insomnio? ¿Cómo que pienso? Eh, ¿Y qué puedo hacer para no tener insomnio? Y bueno, simplemente son cosas que aparecen y cosas que suceden. Y me parece que eso es lo interesante. Digo, no es la primera, eh, no es este primer tipo de literatura que yo leo, no lo, le, no lo leí particularmente, esta literatura en español, la leí mucho en inglés y con una voz mucho más, como, bueno, como decías vos, y con una voz mucho más eh, eh, cómica, ¿no? Yo empecé a leer, por ejemplo, a stand o standup, eh, sobre todo standuperas, peras eh, yankees, como bueno, Chelsea, Chelsea Handler, por ejemplo, o Amy Powler o no sé, tantas otras, donde hablan de lo cotidiano, pero con un tono eh, cómico. En cambio, yo siento que lo que hace Tamara es retomar un poco eso, agarra lo cotidiano... No sé, si lo, no sé si lo convierte en cómico, ¿no? Es como te tira unos datos cómicos y de repente puede ser medio dramático y de repente lo dramático se pone como... Pero no lo había visto acá particularmente, por eso me parece interesante.
0: Como la vida misma, digamos. Lo <risa> trágico, lo cómico, e incluso reírse de, de lo trágico y dramatizar sobre lo cómico. A veces estamos desfasados <risa> en, en eso, pero... Bueno, antes de que tengamos que redondear, teníamos una consigna que no la respetamos mucho, pero igual quiero saber cuál fue como el que más les, les dijo, uy, esto recibo... Mmm, ¿Cuál fue el que más les captó?
2: ¿El capítulo? ¿Sí? Sí. Bueno, a mí, en verdad, no sé si es... Eh, bueno, voy a ser rápida igual. A mí me gustó mucho, que no me acuerdo, inspecciones... No, espera, eh.
1: Las inspecciones del
2: Estado. Sí, se llama in sí. Insensatez e Imprecisión, que habla sobre esto, sobre las inspecciones que viene, que viene el Estado a hacer a su colegio cuando ella estaba en la primaria. Y ese capítulo como que un poco es esto, ¿no? Es como una, que todo el mundo sabe que ocurren este tipo de hechos, ¿no? Pero cuando están narrados, queda expuesto de una manera que decís, wow, como qué fuerte o qué no sé, cómo se pueden transversar las reglas, y mismo en los colegios donde te enseñan a que las reglas son las reglas, y en cada aula tenés las reglas puestas, y si no cumplís las reglas te vas del aula, y todo esto, y cómo ver cómo eso es tan hipócrito, porque en, en verdad los que están rompiendo la regla y lo hacen ah, o a... Sea, a saberes de los alumnos, ¿no? Como los alumnos ven eso, es la propia institución, o sea, los, que, los mismos que ponen las reglas. Entonces, eso me había parecido muy interesante a mí. ¿Ne?
0: ¿Eh? Eh, a mí me gustó el mar no se le decía a nadie.
1: Bueno, a mí también. A mí me gustó uno de los que más me gustó fue el mar no se le decía a nadie y eh, el otro eh, que me gustó mucho también. Eh, que, eh, creo que es, que, no, que es una familia no. con todo ese pasado, con todo ese pasado me gustó mucho. Pero el mar no se desea a nadie, me gustó mucho. Eh, yo, como siempre, antes de que termine, quiero recomendar dos cosas: <risa> dos cosas que nos queda muy poco tiempo, cambiar de idea. Eh, un libro de Aisha de la Cruz Una voz también eh, contemporánea Nosotras, tiene nuestra edad Me parece que es bastante parecida En cuanto a la forma de escribir de Tamara Y lo otro, respecto del tema de los judíos ortodoxos Me parece que se toca más en el otro tema de ella eh, One of Us En Netflix
0: Bueno, esto fue Rizoma El episodio número 3 <risa>
1: Gracias
2: <Adiós. risa> Oh, 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 oh,